0: Hola, ¿qué tal? Soy Javier Barrera, Natalia Barrera, eh, somos Hanna, eh, somos coaches especializados y certificados de Gallup, yo desde hace 23 años, Natalia desde hace 3 años y nos dedicamos a dar cursos, a dar talleres, pláticas, incluso sesiones individuales de asesoría en cómo descubrir, nutrir y fortalecer los talentos de las personas. Eh, yo quisiera arrancar con una, con una frase del principito, ¿no? Como... Tan sencillas, pero tan sabias. ¿no? Y decía, diles a las personas que amas, diles lo bueno que tienen. No para que te amen a ti, sino para que se amen a ellas. Y algo que es bien importante es que entendamos que a partir de comentar mucho sobre lo bueno que hacen, detectar lo que te gusta que hacen, lo que hacen consistentemente bien, pero de manera muy genuina, ¿no? Eh, reforzarles fuertemente a través de la observación qué es aquello que ellos consistentemente hacen bien, qué es aquello por lo cual destacan. Estas son las cuestiones para las cuales ellos están cableados y lo van a hacer consistentemente bien.
1: Bueno, vamos a empezar diciendo que es un talento, ¿no? Todas las personas tenemos una combinación única de talentos. Un talento es esta manera en la que sientes, que piensas, que actúas. Nos dice mucho de quiénes somos, ¿no? Guía nuestras, nuestros objetivos, eh, nos ayuda a entender eh, qué, es lo que somos, qué, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos inspira, en dónde sobresalimos. Entonces nosotros, nuestra gran misión en la vida es ayudar a las personas a que descubran sus talentos y sus fortalezas. Y bueno, ahora yo que soy madre reciente, ¿eh? eh antes te decía, no, no, pues ser mamá no se aprende ni se nace para ser mamá. Eh, no hay ningún manual para ser mamá, pero creo que es nuestra responsabilidad como padres informarnos. Hay muchas herramientas de las que nos podemos eh, apoyar para poder realmente ayudar a nuestros hijos a desarrollarse, a crecer, a que sean felices, se sientan seguros, se sientan empoderados. Y una herramienta espectacular que nosotros usamos para esto es el Clifton Strength Finder de Gallup justamente mide los talentos los tuyos, tenemos que empezar primero por conocernos a nosotros y después poder conocer y descubrir los talentos de tus hijos para poder desarrollarlos de manera óptima y que los puedan convertir en fortalezas y tenemos que partir también de, de una premisa muy básica ¿no? y a nosotros nos gusta usar esta, esta metáfora de una semilla, nuestros hijos son una semilla y la semilla ya tiene todo para, que, para crecer, para brotar, para florecer lo único que nosotros como padres tenemos que hacer es ser los jardineros y echarles agua para que broten, ponerlos en las condiciones adecuadas, para que lleguen a ser esta semilla y florezcan como merecen. Está en nosotros decidir si queremos ser escultores o jardineros. Nosotros decimos que un escultor es el que quiere moldear a sus hijos, en base a ellos, ¿no? en base a tus propios miedos, en base a tus propias heridas del pasado a tus propias expectativas o fantasías que no pudiste cumplir tú y quieres que lo cumplan tus hijos entonces nosotros no buscamos ser escultores, nosotros buscamos ser jardineros y simplemente ser guía, guía de esta semilla y aceptar que la semilla ya es y como es, es maravilloso, no hay que cambiarlo y simplemente es una semilla distinta que tú eso es lo que queremos en nuestros hijos, ayudarlos a que se desarrollen, que se sientan seguros, que se sientan importantes ante nuestros ojos, que sientan que hagan lo que hagan, van a ser dignos de nuestro amor, dignos de nuestra aprobación, dignos de, de son valiosos para nosotros. Eso es mi misión en la vida como mamá y creo que es importante para, para los papás eh, hacerles entender que para los hijos es muy importante eso, ¿no? sentirse amados y aceptados por sus padres, por lo que son ¿no? y no querer cambiarlos para nada.
0: Hay una investigación de la Universidad de Gallup que la han hecho durante los últimos casi 40 años, en donde el fundador de Gallup se dedicó a probar que todos los seres humanos tenemos áreas donde podemos destacar y estar en el top 5%. Todos los seres humanos. Entonces, imagínate qué increíble que a cualquier persona le puedas decir, tengo la, tengo la responsabilidad de, de ayudarte a que tú identifiques Dónde esté esa área donde vas a sobresalir, donde vas a destacar, donde te vas a sentir pleno, donde vas a fluir, donde te vas a volver creativo, donde vas a aprender rápido. ¿no? Entonces qué increíble enfocarnos hacia buscar esa área en lugar de pretender corregir nuestras debilidades o corregir lo que no hacemos bien. ¿no? Tratar de enfatizarnos o concentrarnos mucho en aquellas áreas donde tengo que mejorar porque no soy bueno. Yo creo que hay ciertas áreas en donde no somos buenos que hay que mejorar para que no te limiten a ti o limites a otros, pero hasta ese nivel. Pero el foco tiene que estar en aquellas donde el tiempo se me va, donde yo fluyo. La definición que me, me gusta mucho de fluir es aquel lugar en donde se cruza el reto con tu talento.
1: Todas las personas tenemos una combinación única de talentos es lo que nos hace realmente especiales. Y lo importante es que cada quien ame sus talentos y sepan que esa combinación es para lo que ellos están cableados y es la adecuada para ellos. Entonces nosotros como padres de repente podemos tener expectativas en nuestros hijos o creemos que son nuestros mini y eso no es cierto. Nosotros Ellos nos eligieron a nosotros para ser sus guías, realmente para guiarlos, no para hacer obstáculos.
0: Hay niños que te sorprende porque inmediatamente arman un rompecabezas ¿no? o a alguien le das un un dispositivo, un iPad o lo que inmediatamente puede intuitivamente descubrir cosas, o en algunos juegos descubren más rápido que otros el castillo o la trampa, ¿no? Otras personas les gusta armar porque tienen como esta facilidad con las manos. Hay personas que son quizá más de estar afuera, ¿no? Más de, de, de jugar un deporte. Hay personas que demuestran hay niños que les gusta mucho demostrar sus aptitudes artísticas y entonces les gusta jugar con plastilina y con colores y empiezan a combinar colores, te enseñan lo que hacen. Es mucho más fácil de lo que uno cree.
1: Hay que tener mucho cuidado con las etiquetas es y cómo les hablamos. Es
0: importantísimo. Porque
1: de repente puedes decir, ay, es que eres un enojón. No, no, no. Te sientes enojado, tú no eres enojo, te sientes enojado. Tienen que entender que son mucho más que una emoción, mucho más que un comportamiento. Un ser humano tiene una esencia única y tienes talentos, tienes sueños, tienes valores. Entonces, eres mucho más allá que eso. Entonces, nosotros como papás tenemos la responsabilidad de ver cómo le hablamos a nuestros hijos y cuidar esas etiquetas que los pueden marcar de por vida.
0: El tema de las etiquetas es, es objeto de estudio muy profundo, los seres humanos a lo largo de nuestras vidas somos víctimas de muchas etiquetas y casi todas las etiquetas las antecede el verbo eres, ¿sí? eres enojón, eres irritable, eres insoportable, eres inútil, eres torpe, eres, eh, eres, antisocial. eres antisocial y algo importantísimo yo le digo a los papás hay que tener mucho cuidado, es, es de los verbos con que más cuidado tenemos que tener. Si bien aún lo quieres usar para las cosas positivas, ¿no? eres increíble, eres un artista, eres alegre, está bien. ¿no? Eso en realidad está muy bien, aunque no es precisamente adecuado. Porque no eres, son tus comportamientos, tus conductas, tus actitudes. Hay que señalar el comportamiento, no a la persona. En lugar de decir eres, una, eres un grosero, decir tus modos, tus caras, tu vocabulario, tus formas son inadecuadas o son groseras tus formas, tus intenciones, tus modos, tus caras eh, en fin, eso es lo que hay que señalar eviten usar el eres para denominar, porque son etiquetas que te pone loco, cuesta una vida quitar en un taller de papás justo esto fue algo que nos compartió una mamá eh, se los voy a resumir porque es, es, es muy bonito y además qué bueno que lo tocas porque ilustra muy bien lo que estamos diciendo esta, ma, esta mamá de este niño, Jaime, está en la selección de fútbol. De hecho, está en el equipo de fútbol, no en la selección de fútbol. Un niño con una gran disciplina, no falta un entrenamiento, martes y jueves y sábados está. Y juega muy bien en ese equipo, en esa selección. Conforme ese equipo empieza a destacar y empieza a ganarle al grupo de al lado y luego pues, a los diferentes grupos de tercero, cuarto, quinto de primaria, empieza a ver concursos o competencias con otras escuelas y empieza a subir el nivel de los jugadores. Entonces el niño empieza a, el entrenador, de pronto empieza a no poner a Jaime a jugar todos los partidos. Eh, lo mete un ratito y de pronto otros momentos los tiene en la banca y conforme este grupo empieza a ser mucho más exitoso y empieza a competir en ligas más importantes, cada vez menos Juega Jaime los partidos, hasta que llega un punto en que en un torneo muy importante a Jaime no lo meten a jugar y está en la banca. Se acerca la madre de Jaime con el entrenador a decirle, por favor te lo pido, le estás haciendo mucho daño a Jaime porque no lo estás metiendo para jugar. Y el entrenador le decía, es que yo tengo que elegir a los mejores jugadores porque el objetivo es ganar ¿no? y no puedo meter a Jaime. Y seguía insistiendo en que metiera a Jaime hasta que un buen día la madre le dice a Jaime, Hijito, ¿por qué no le dices tú al entrenador que te meta a jugar? No es justo que te tenga en la banca cuando tú entrenas igual que todos. Y voltea a Jaime y le dice: Ma, es que tenemos que ganar y el, y el entrenador solo mete a los cracks. Y la mamá le dice: ¿Y si tú fueras el entrenador, tú te meterías a ti? No, mamá. Tiene que meter a los cracks. ¿no? Si el niño el objetivo es ganar. El objetivo es ganar. Entonces la madre lo que dice después de esto es, llega con el entrenador, una de las veces le dice, eh, le estás causando un tema de inseguridad muy fuerte a mi hijo, el hijo no señora, la que se lo está causando es usted. Busca, algún, busca alguna actividad donde su hijo pueda estar a nivel cancha y no en la banca.
1: Los niños creen que son responsables de todo lo que pasa. ¿no? Eh, si algo pasa en el mundo, creen que es por su culpa. Si algo pasa entre sus papás, creen que es por su culpa. Entonces, tú hacerles saber que hacen las cosas bien, que tienen un impacto en tu vida, que, que, que son importantes para ti y que son valiosos de que tú los veas, bueno, eso es lo más importante para ellos. No, les da seguridad.
0: Totalmente. hay que darle
1: seguridad, motivarlos inspirarlos a que le sigan echando ganas por supuesto que si el 6 fuera 5 le tendrías que decir échale ganas porque tienes que pasar el año escolar ¿no ¿Qué te, ¿cómo te puedo ayudar yo para que este 5 lo conviertas en un 6 o 7? pero wow estos 10 es, es que qué bárbaro es que qué bien lo haces, es que eres espectacular para esto, eso y, es lo que necesitamos y reformular
0: tener. la conversación respecto de los 6 es en cuéntame, ¿no? hay algo que se te dificulta ¿cómo te puedo ayudar? ¿cómo diseñamos juntos un sistema de apoyo? ¿Un tutor te ayudaría o un espacio en la casa más cuidado o que, que platiquemos con el profesor para ver si tienes algunas lagunas? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte o para apoyarte a ti, para darte las herramientas para que este 6 o lo mantengas o lo puedas subir un poco? En el entendido de que pues este 6 no voy a esperar un 10 como en geografía que te es natural la geografía, ¿no? y eso no te hace ni bueno ni mal estudiante. Yo lo que necesito saber es que estás poniendo tu esfuerzo y que yo te estoy dando las herramientas que necesitas como apoyo. Y algo que, que decía Natalia hace, hace un momento que me gustaría resaltar, nuestros hijos, eh, los niños, son un todo muy, muy complejo. Eh, tienen talentos, tienen sueños, tienen emociones, ...también tienen inteligencias... ...hay quien tiene esta inteligencia espacial... ...y que es capaz de orientarse perfectamente... ...o plasmar con dos líneas un espacio... ...hay quien tiene inteligencia kinestética... ...es muy ágil en sus movimientos... ...hay quien tiene una gran inteligencia verbal o lingüística... ...entonces hay que aprender a resaltar y entender... ...que cada una de esas, característ o de de esas características o de esos rasgos... ...hay que aprender a observarlos... ...reforzarlos, señalarlos... Y decir cosas como, es increíble como siempre destacas en esto, qué facilidad tienes para armar, qué facilidad tienes para recordar, qué facilidad tienes para hablar, cuéntame de eso, háblame de eso. Y que ese se vuelva la conversación y se vuelva el discurso en la casa. No. Les invito siempre a hacer un jueguito muy sencillo con los hijos, los padres con los hijos, y se llama, vamos a robar, si, si yo te pudiera robar un talento, ¿cuál te robaría? ¿No? Y entonces una manera de decir, hoy a ver, Paola, yo si te robara un talento, te robaría el talento de la estética, ¿no? esta capacidad que tienes espacial de entender las cosas. Ahí estoy haciendo dos cosas. Uno, dentro de los talentos de Paola, estoy resaltando uno. Y dos, estoy reconociendo uno que probablemente yo, que seguramente yo no tengo, ¿no? por lo cual lo reconozco y lo aprecio. Entonces imagínate que tú sentaras a tus hijos y les dijeras, yo a ti te robaría tu creatividad. Yo a ti te robaría tu alegría, yo a ti te robaría tu espontaneidad, yo a ti te robaría tu prudencia, el cuidado con que haces las cosas. Jugar a resaltar de esta manera, le estás diciendo lo bueno que tiene. Los invitamos
1: a todos los papás a que primero que nada conozcan sus propios talentos y fortalezas, que es lo más importante, ¿no? Siempre empezar por uno mismo para que después puedan... Eh, descubrir los talentos de sus hijos y ayudarlos a desarrollarlos de manera óptima y los conviertan en verdaderas fortalezas.
0: La perfección no existe, pero si la buscas te tropiezas con la excelencia.
1: De verdad muchas gracias, es un honor para nosotros estar aquí con ustedes. No, gracias. gracias, a ustedes, gracias. Natalia, Javier.